0: 长期对于蹦艺术节目的支持以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术为您进行专题演讲。或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人能够爱上古典音乐。想要快速了解下个星期的蹦玉树演讲行程，最方便的方式。就是在 Facebook 播一书的社团里面，在每个周末我都会预告下个星期的演讲行程。对于许多人来说，走进讲堂，轻轻松松的两个小时左右的时间，深入的了解一个主题，是越来越多人喜爱的方式。而透过演讲，我们不但能够分享音乐的小知识。借由一起互动、听音乐的过程中，您更是能够领略到许多音乐演奏或者音乐知识的美妙之处。每个星期一与星期二，崩玉树都在台北明石音乐空间规划完全不同的音乐主题讲座。不管您是星期一或星期二。下午有空的话，都欢迎来到明时音乐空间，听一听这个星期的主题。详细的演讲题目都在蹦艺术的网站上，你只要找到周一讲堂或者周二讲堂，都能够看到每个星期不同的讲题。非常期待能够在现场的讲座里遇见大家。迎接2023年，您是否想要回到欧洲呢？回归欧洲的第一步就是马勒音乐节在莱比锡。蹦艺术与原点旅行社，我们隆重推出高规格15天的欧洲音乐之旅。马勒曾经在莱比锡工作两年，而莱比锡也非常珍惜。曾经在历史上与马勒工作的缘分，马勒音乐节在欧洲的官方网站上面已经一票难求，全部售走。鲍玉树呢，透过特别管道，我们买到了20套音乐票券，非常非常的珍贵。这一次呢，由我特别规划整个的行程，八场音乐会，从5月16号出发。到30号回台湾，总共15天，八场音乐会。我们要从马勒的第一号听到第十号交响曲。在莱比锡期间，我们不但会深入的参与欧洲年度最盛大的这个主题音乐节，所有的团员们也可以在我们轻松惬意但是非常精致的行程安排中。全然沉浸地欣赏欧洲最精锐的管弦乐团，还有明星指挥家。我们一起品尝当地的美食，漫步于马勒曾经担任管弦乐团指挥的伟大城市，跟着莱比锡布商大厦管弦乐团，细细地品味马勒这位音乐巨人过去曾经的伟大。并且留下一辈子最难忘的美妙旅游经验。想了解详细的行程以及我们非常优惠的价格吗？赶快搜寻蹦艺术网站。2 0 2 3年马勒音乐节欧洲15天豪华音乐之旅。当然，您也可以上原点旅行社（缘分的缘，原点旅行社官方网站。也能够看到马勒音乐节欧洲十五天豪华音乐之旅的详细行程。动作要快，习次减少之中，期待有您的加入，与我们一起丰富美妙的音乐人生。今天的节目中，我们将延续前两集的话题。介绍西贝流士的小提琴协奏曲，这是他唯一的一首协奏曲作品，也是唯一的一首小提琴协奏曲。在上个星期节目中，我们介绍了乐曲的创作故事，从一九零三年西贝流士所写的最初版本，到一九零五年西贝流士将出版收回，进行了大幅度的修改。在隔一年， 1 9 0 5年的时候，完成了决定版本。也因此，一般来说，所有音乐会里面演奏的都是后来1905年的决定版本。而第一位灌录西贝流士小提琴协奏曲的小提琴家是海菲兹，亚瑟·海菲兹。他在1930年代就灌录了西贝流士小提琴协奏曲。可以说是慧眼独具。像我自己第一个听的西贝流士小提琴协奏曲的版本，正是海菲兹的版本。因为海菲兹的精湛演奏，让更多人欣赏到西贝流士这一首绝美的北国名作。而这世界上到底有没有西贝流士？最初的一九零三年的最初版本的录音呢？答案是有的，因为西贝流士最初的这一个一九零三年版本，虽然被他回收了，但是在西贝流士逝世之后，乐谱被收藏于赫尔辛基大学，而且从来没有被发行。我们知道一个非常有名的小厂牌。但是在国际之间，也以发烧录音之名，就是 BIS，B I S， 在台湾的话是上扬唱片总代理，在 B I S 唱片公司的催生之下，西贝流士的彝族终于同意，在1992年，由希腊的小提琴名家卡 c 科斯，卡 cos 同时也是一九八五年。西贝流士国际小提琴大赛首奖，我想绝对是因为卡瓦科斯杰出的演奏，让西贝流士的彝族认为他够资格，能够担任1903年这个出版的演奏录音。于是就在卡瓦科斯担任小提琴独奏，芬兰的指挥家 Osmo v a n 奥 k a 凡斯卡。的指挥之下呢，他们发行了世界上第一份1903年初稿的演奏录音，而最特别的是，这张 CD 也同时收录了后来1905年的决定版，也就是我们最常听到的版本。所以这一张 BIS 唱片录音最珍贵之处就在于它一张 CD。但是包含了西贝流士小提琴协奏曲的两个版本，其中之一也就是最初的一九零三年版，甚至是从来没有人录过。当年我很年轻的时候，刚好就在上洋唱片有看到这一张 CD， 所以呢，我有这张唱片，羡慕吧？但是呢？我也会告诉大家如何可以找到这一张特别的演奏专辑。托现在 YouTube 非常方便，而且有非常多的人愿意将自己的资料上传的缘故，所以各位只要到蹦艺术网站搜寻西贝流士低小调小提琴协奏曲的这一篇文章，您顺着网页慢慢的向下看，就会发现。我已经将小提琴独奏家 k a b a k o s 以及 Osmo Vanska 他们所合作的这一个双版本西贝流士小提琴协奏曲的 YouTube 连接，通通为您分乐章整理好，放在文章里面了。所以，如果您有兴趣的话，欢迎来到泵艺术网站，搜寻这一篇西贝流士小提琴协奏曲的文章。您就可以找到我刚刚所提到的 BIS 唱片的这一张珍贵双版本录音。在前两集的节目中，我们也非常详细的为大家介绍了第一乐章跟第二乐章。今天的节目里，顺其自然的，我们当然要进行第三乐章的解说。第三乐章，它的标题是 Allegro ma non t a n d o 从容的快板。在形式上，它可以属于奏鸣曲式，因为在乐章中，我们可以清楚地找到城市部、发展部以及在线部。整个乐章都是三四拍，但是在第一主题与第二主题之间。西贝流士呢，在城市部里面用了非常漂亮的转调，从低大调转到 G 小调，再转到降 B 大调。而在总共23个小节的发展部里，西贝流士更是天马行空的发挥了许多有意思的写作方式，这我们待会都会来听音乐。而回到再现部之后，我们仍然会听到第一跟第二主题，但是当然跟前面呈示部的第一与第二主题已经产生了若干程度的变形。乐曲的最后是三十二个小节的尾奏段落，非常非常的精彩。现在。让我带大家，我们一个一个主题来听过，让大家认识第三乐章的素材。首先，先让我们来欣赏城市部里面的第一主题。你可以听到弦乐以规律的节奏进行着伴奏，而登场的小提琴独奏。以 energetic 非常活力四射的第一主题登场。这个第一主题呢，带着半拍的附点节奏，也就是它的节奏可以精密到八分之一，所以我们听起来会非常的有能量，光芒四射。接下来，我们来欣赏城市部的第二主题。各位听起来有没有觉得非常的具有节奏性？因为虽然是四三拍，但是它记谱的时候，偶尔会分成嗯 ，bang d 一二三，一二三，三个三个一组，也会有两个两个一组的时候。所以这边我们可以说，虽然是三四拍，但是西贝流是擅长运用复拍与单拍的方式来交错。得到让我们在听觉上面非常不一样的享受。接下来，我们来欣赏发展部西贝流士精彩的写作内容。接下来，我们欣赏再现部的第一主题。各位注意到了吗？虽然同样是第一主题，但是再现之后，整个的写作形式完全不同了。接下来，我们欣赏再现部的第二主题。由管弦乐团奏出下方的主题，小提琴只在上方以战音狂响着。最后是从两百三十七小节开始尾奏段落。我们听到在尾奏段落里面。小提琴的双音非常非常的精彩，音域的大跳，半音阶的极进，各种演奏技巧纷纷的出笼，实在很好听。其实西贝流士从15岁开始就学习小提琴，他也梦想着要成为一位演奏大师。后来西贝流士放弃了成为小提琴家的想法。成为作曲家，他整个人生里为小提琴所做的曲子大约有60首，包括了这首协奏曲。也因此，各位会注意到，西贝流士虽然并不是小提琴演奏家，或许他的技术也无法演奏这一首艰难的小提琴协奏曲，但是由于曾经学习过小提琴的关系。他能够精确地写出小提琴非常高深的技巧。以这首小提琴协奏曲来说，演奏者需要具备非常扎实的技术，像是右手对于每一段旋律公段的使用，公段意思就是上半弓、中段弓或者是下半弓，在演奏的过程中如何运用每一段的弓。去奏出适当的响度以及情感的分配，演奏双音、三音这些和弦音的时候，右手手臂的角度，甚至是换弦的时候左右手的协调性，连续三度、六度、八度，甚至十度的双音，再再考验着小提琴演奏者对于技巧的掌握度，左手。按手指落指的这种节奏感，装饰音的清晰度，还有把位的更换是否流畅，重音啊，断奏的准确度。我所说的每一项技巧，都是每一个小提琴演奏者需要穷极一生之力，不断去钻研探索的。以这一首西贝流士小提琴协奏曲来说，各位记得吗？我曾经提到，它应该要被并列为五大小提琴协奏曲。除了技巧之外，最后面还有音乐。喜爱西贝流士的朋友们更加会注意到，这首小提琴协奏曲并不是只以小提琴为主。我们在乐曲中会不断地听到，整个的乐曲非常的交响化，所以小提琴的演奏者。除了自己的声部之外，更要注意跟乐团搭配的时候能否展现出西贝流士宏大的音乐观。这些都是演奏这首曲子，或者我们欣赏这首曲目非常关键之处。接下来就让我播放第三乐章海飞兹的版本，让我们完整的将第三乐章好好的仔细听过。也期待各位跟随着我一起听音乐的时候，能够听到更多的细节。接下来我们就播放海飞兹所演奏的第三乐章。Let's go， 我们听到弦乐规律的节奏。三四拍，小提琴独奏 ，poco forte，energetic， 强而有力的演奏出第一主题。接下来上行，高了一个八度，继续狂放的跳跃着。尤其小提琴高了一个八度之后，音准、把位。还有右手运功的能量，通通都非常值得您仔细欣赏。进入 Rehearsal Number One， 我们听到快速的音群，小提琴独奏将音域拉开来，连续的三度双音，快速的音阶，这边是在精彩极了，快速的五连音，不断的上扬。带来高亢的情绪，同样的八度双音段落，接着进入以乐团开始的第二主题。我们听到当当当当叮叮叮，这就是复拍跟三拍之间转换的写作方式，让第二主题听起来非常的活力奔腾。高音的木管有如灵光闪闪般，非常的活跃。小提琴独奏进来，快速的音域拉开，后半拍的切分音让这一段充满特色。在第三乐章中，随时充满着双音的技巧，有连续三度的，连续八度的，所以我们在听双音的过程中，其实是非常享受的。但是对于演奏者来说，当然，这些都是下苦功啊。而好的演奏者更是在这一段里面拉出非常豪迈的情感。接下来 ，Rehearsal Number Four， 我们听到非常精致的跳弓跟盾弓，随时独奏者要变换着不同的情绪。接下来转调进入低大调，也进入发展部。我们听见小提琴独奏者以连续的三连音往前、往上歌唱着，音域越来越高。Rehearsal number、no. five， 小提琴跟乐团之间相互的对唱越来越精彩。各位有没有听到双音的和弦再次出现呢？乐团的声音越来越高亢。是否如我之前所说的，其实这是一首非常交响化的协奏曲。我们听到第一主题再次、再次出现在小提琴的高音上，亮丽的奔驰着。独奏者在乐团既定的节奏之上。精彩分成的演奏是这一段最让人觉得过瘾之处。有听到连续的三度音吗？双音，快速的五连音，双音，八度双音。转调低小调，快速的五连音，在大小调的明与暗之间，我们听到更多的音乐表情以及情绪。乐团演奏出第二主题，而小提琴独奏在上方悠闲的、华丽的炫耀着自己的技巧。这一段真美。这里你听到一个非常特殊的声音，是小提琴的人工泛音。要能够拉得如此的悠闲，是需要具备高度的技巧。小提琴的大跳非常精彩。接下来是和弦段落的演奏，左手的准确度，右手的角度，再再。考验演奏者的演奏技巧是否稳定。如果您阅读乐谱的话，就会发现这非常非常的高难度。十六分音符的和弦进行，快速的十六分音符，旋律隐藏于其中。第三乐章啊，其实听起来根本就是独奏者的个人秀。在这一段精彩无比的乐章中，独奏者必须要能够不断地展现出过人的技巧、亮丽的音色。三连音的连续八度、双音，听到让人起鸡皮疙瘩了。现在进入尾声，最后的三十二小节，我们听到所有的技巧再次出笼，八度音、双音。小提琴的节奏跟乐团对抗着，非常的繁复。乐团交响化的效果，让这首曲子的结尾非常的澎湃。快速的音阶，上行、下行、上行、下行。在跟乐团强而有力的齐奏之中，结束了第三乐章。在聆听的时候，相信大家也能够感受到第三乐章的重量感。所以，像音乐学者 Donald Francis Tovey 曾经说过：“显然，这首曲子听起来就像是个北极熊的波兰舞曲。”我个人非常喜欢这个乐章。不管是粗犷奔放的第一主题，或者是六八拍、三四拍交替运用的第二主题，以及刚刚我们随着音乐一起解说的各种技巧，连续三度、六度、八度、双音和弦、左手、右手，我们可以说这个乐章完美的考验出身为一个优秀的小提琴家。所应该具备的各种技巧。各位听到这里，有没有非常的佩服西贝流士啊？在我这么多年不断的欣赏西贝流士小提琴协奏曲的过程中，对于这首曲子的喜爱与日俱增。也希望在这三集的节目中，我们分乐章一个一个乐章的欣赏，能够让大家听得更多。听得更深入，好快啊！今天的节目又到尾声了。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 点一下节目说明栏的赞助链接。让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见喽，拜拜。